0: Man wird zurzeit mit Fake News und Verschwörungstheorien über den Coronavirus regelrecht bombardiert. Du hast es vielleicht schon selbst erlebt, wenn dich jemand vor einer Verschwörung warnen wollte. Mir haben auch schon Leute gesagt, pass auf, da ist diese oder jene Verschwörung im Gange. Wie sollen wir Christen darauf reagieren? Wenn dich jemand vor einer Verschwörung warnen will, wie solltest du darauf biblisch antworten? Deshalb unser Thema heute Abend, was ist eine biblische Antwort auf Verschwörungstheorien? Was ist eine biblische Antwort auf Verschwörungstheorien? Lasst uns dazu in der Bibel lesen. Ich lese aus dem Buch Jesaja, Kapitel 8, Verse 10 bis 13 Ich lese Schmiedet einen Plan. Es wird doch nichts daraus. Verabredet etwas, es wird doch nicht ausgeführt. Denn Gott ist mit uns. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, indem er mich fest bei der Hand fasste und mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht, und erschreckt nicht davor. Den Herrn, der Herrscharen, den sollt ihr heiligen, er sei eure Furcht und euer Schrecken. Zitat Ende, die Bibel, Jesaja Kapitel 8, Verse 10 bis 13. Wozu ruft uns Gottes Wort hier auf? Was sollen wir tun? In Vers 12 lesen wir, nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Im zweiten Teil von Vers 12 lesen wir weiter, und, unter, und vor dem, was es, dieses Volk, fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor den Herrn der Herrscharen den sollt ihr heiligen vers 13 vers 13 geht weiter er sei eure furcht und euer schrecken lasst uns zuerst die beiden ersten punkte genauer betrachten in vers 12 lesen wir nennt nicht alles verschwörung was dieses volk verschwörung nennt und vor dem was es fürchtet fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Wir wollen uns fragen, in welcher Situation wurde dieser Text von Gott inspiriert aufgeschrieben? Um welche Verschwörungen ging es hier? Wer ist mit dieses Volk gemeint? Lasst uns dazu ein paar Verse aus dem Kapitel vorher lesen. Ich fange an, in Jesaja, Kapitel 7, Vers 1. Da lesen wir in Vers 1, Und es geschah zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jothams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda, da zog Rezin, der König von Aram, mit Pekach, dem Sohn Remalias, dem König von Israel, hinauf zum Krieg gegen Jerusalem. Er konnte es aber nicht erobern. Jesaja Kapitel 7 Vers 1 Hier geht es um eine Bedrohung des Volkes Gottes, so um das Jahr 735 vor Christus. Zu diesem Zeitpunkt war das Reich Israel in zwei Reiche geteilt, in zwei Königreiche. In das nördliche Reich, das bestand aus zehn Stämmen, wurde Israel genannt und manchmal auch Ephraim genannt. Und das südliche Reich bestand aus nur zwei Stämmen und hatte den Namen Juda. Die Hauptstadt von Juda war Jerusalem. Und wir lesen hier, und es geschah zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda. Das heißt, Ahas war zu dieser Zeit der König von Juda. Und ich lese weiter in Vers 1, da zog Rezin, der König von Aram, Syrien, mit Pekach, dem Sohn Remalias, dem König von Israel, hinauf zum Krieg gegen Jerusalem. Er konnte es aber nicht erobern. So Der König von Aram, das heißt anderer Name für Syrien, verbündet sich hier mit dem König von Israel, Pekach, um gemeinsam Krieg gegen Jerusalem zu führen. Obwohl diese vereinte Streitmacht nicht in der Lage war, Jerusalem zu erobern, hatte diese Bedrohung trotzdem viel Angst und Schrecken im Königreich Jude ausgelöst. Denn im nächsten Vers lesen wir, als nun dem Haus Davids, also dem Königshaus, berichtet wurde, der Aramäer hat sich in Ephraim niedergelassen, da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. So als der König Ahas und seine Leute erfuhren, die aramäischen Truppen stehen schon in Ephraim, also in Israel, in dem nördlichen Reich, da wurde das ganze Volk mit ganz großer Furcht ergriffen. Denn wir lesen hier, da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Das Volk Gottes sieht die Mächte, die sich gegen sie verbünden. Sie sehen die Pläne ihrer Feinde, das Land Juda zu erobern und in Schrecken zu versetzen. Eine Verschwörung gegen das Volk Gottes. Da waren Mächte am Wirken, die das Volk Gottes zerstören wollen. Da wurde nach Hilfe gesucht. Wo kommt uns Hilfe her? Vielleicht eine Allianz mit Assyrien. Da wurde überlegt, mit welchen Kräften können wir gegen diese Verschwörung ankommen. Wie können wir uns gegen diese Verschwörung verteidigen? Und in diesem Kontext spricht Gott durch den Propheten Jesaja zu Judah. Folgende Worte, die wir vorhin schon gelesen haben, nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet, Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Jesaja, Kapitel 8, Vers 12 Es sollte dem Volk Gottes keine Überraschung sein, dass die Mächte des Bösen Pläne und Verschwörungen schmieden, um gegen Gott und sein Volk zu kämpfen. Das ist nichts Neues, das lesen wir durch die ganze Bibel, das sehen wir durch die ganze Menschheitsgeschichte. Aber da haben wir die ganz große Zusage vom Wort Gottes. Da verspricht uns Gott in Hebräer 13, Vers 5, Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Die Stürme des Lebens mögen gegen uns toben. Es mögen Verschwörungen geben. Kost es was wohl, egal was los ist, Gott sagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Das gilt für die Menschen, die Jesus Christus zu ihrem Herrn gemacht haben, die Jesus Christus nachfolgen, die erkannt haben, ich bin in meiner Sünde gefangen, ich wäre verloren vor Gott, ich brauche einen Retter, Jesus Christus. Und für diese Menschen gilt die Zusage Gottes, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Eine ganz großartige Zusage Gottes. Jesus spricht zu seinen Nachfolgern, er sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Die Bibel, Johannes 16, Vers 33. Als Jesus Christus Nachfolger, als Christ, als Kind Gottes, brauchen wir vor nichts Angst zu haben. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, da lesen wir, Gott wird über alles Böse siegen. Es wird der Tag kommen, da alles Böse vernichtet wird. Das nennt er auch der, der Tag des Gerichts. Es wird der Tag kommen, an dem der Teufel für immer in den Feuersee geworfen worden, werden wird. Das heißt, keine Verschwörung, keine Pläne des Menschen kann etwas gegen Gott ausrichten. Und das ist eine große Erschütterung für uns Menschen, denn wir wissen, der Tag des Gerichts kommt. Und die Bibel ruft jeden Menschen dazu auf. Komm, versöhne dich mit Gott durch Jesus Christus. Jesus ist für dich gestorben und er möchte, dass du durch ihn Frieden mit ihm machst. Und wenn du das nicht machst, dann warnt uns die Bibel, dann wirst du am Tag des Gerichts nicht bestehen können. Die Bibel sagt hier, wir sollen uns nicht vor Verschwörungen fürchten. Warum? Warum sollen Jesus-Nachfolger sich nicht vor Verschwörungen fürchten? Wir haben das vorhin schon gelesen. In Jesaja 18, da steht, schmiedet einen Plan, es wird doch nichts daraus. Verabredet etwas, es wird doch nicht ausgeführt. Denn Gott ist mit uns. Hier spricht Gott zu den Mächten, die gegen ihn kämpfen, zu den Mächten, die nicht durch Jesus Christus mit ihm Frieden gemacht haben. Und Er sagt: Schmiedet ruhig Pläne, schmiedet ruhig Verschwörungen gegen Gott. Hier sagt Gott: Du kannst gegen Gott doch nichts ausrichten. Gott sitzt auf dem ewigen Thron, sein Reich ist ein ewiges Reich. Niemand kann Gott von seinem Thron stürzen. Gott ist der ewige Herrscher und der alleinige Herrscher des Universums. Und so sagt die Bibel hier, schmiedet einen Plan, es wird doch nichts daraus. Verabredet etwas, es wird doch nicht ausgeführt, denn Gott ist mit uns. Wenn du Jesus Christus zu deinem Herrn gemacht hast, wenn du von deiner Sünde umgekehrt bist, und danach strebst, ein Leben im Gehorsam zu Jesus Christus zu leben, dann kannst auch du sagen, Gott ist mit mir. Wenn Gott mit dir ist, was kann ein Mensch dir antun? Denn so, sagt die Bibel, denn so hat der Herr zu mir gesprochen, indem er mich fest bei der Hand fasste und mich davor warnte auf dem Weg dieses Volkes zu gehen, nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Warum sollen Gottes Kinder sich nicht vor Verschwörungen fürchten? Warum sollen wir nicht nach Verschwörungen suchen, sie aufdecken, weil Gott uns davor warnt? Er sagt hier, denn so hat der Herr zu mir gesprochen, indem er mich fest bei der Hand fasste und mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Wie machen wir das? Wie können wir uns davor schützen, Angst zu haben vor Fake News, vor Verschwörungen? Hier in unserem Wort Gottes sagt uns Gott das auch ganz klar, wie wir das machen sollen. Und zwar am nächsten Vers. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Den Herrn, der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und euer Schrecken. Jesaja, Kapitel 8, Verse 12 und 13 hier sagt das Wort Gottes: Suche nicht danach, Verschwörungen zu entlarven oder zu verbreiten oder Angst davor zu haben. Fürchte dich nicht vor dem, wovor sich das Volk fürchtet, sondern anstatt, sondern den Herrn der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eu eure Furcht und euer Schrecken. Suche nicht danach, Verschwörungen zu entlarven oder zu verbreiten. Fürchte dich nicht vor dem, wofür ich das Volk fürchtet, sondern stattdessen sollst du Gott verherrlichen, Gott fürchten. Zwei Dinge. Nummer eins, Gott heiligen, das heißt Gott zu verherrlichen. Nummer zwei, Gott zu fürchten. Also es ist ein Entweder-Oder. Entweder suche ich danach, Verschwörungen zu entlarven und zu verbreiten und werde dabei genau das fürchten, was das Volk fürchtet. Oder aber, ich strebe danach, Gott zu verherrlichen, ich strebe danach, Gott zu fürchten. Das ist ein Entweder-Oder. Wenn ich danach strebe, Verschwörungstheorien zu entlarven und zu verbreiten, dann zeige ich eigentlich durch mein Handeln, ich glaube nicht, dass Gott die Menschheitsgeschichte in seiner Hand hat. Das sieht jeder, der dann um mich herum steht. Der sieht der Mann da, der glaubt das nicht. Wenn ich mich vor Verschwörungen fürchte, dann zeige ich den Menschen um mich herum, ich habe kein Vertrauen auf Gott. So, was muss ich tun, um mich von Angst und Unsicherheit zu befreien? Nummer eins, Gott heiligen, Gott verherrlichen. Und Nummer zwei, Gott fürchten. So, Nummer eins, Gott heiligen, Gott verherrlichen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir als Jesus-Nachfolger, als Christen, als wiedergeborene Christen, der ruft uns die Bibel dazu auf, die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben sichtbar zu machen, seine Liebe sichtbar zu machen, sein Licht sichtbar zu machen, Hoffnung in die Welt zu leuchten. Und das bedeutet auch, die frohe Botschaft von Jesus Christus der Welt zu verkünden. Wie macht man das? Paulus schreibt in der Bibel, in Kolosser Kapitel 4, Verse 3 bis 4 folgendes. Ich lese aus der Bibel. Hier schreibt Paulus, betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessen Willen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich es reden soll. Die Bibel, Kolosser, Kapitel 4, Verse 3-4. bis 4. Hier schreibt Paulus, er bittet die Kolosser, bitte betet auch für uns, also für, für ihn selbst, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, damit ich es so offenbar mache, so erkläre, wie ich reden soll. Er braucht Gebet. Paulus sagt, betet für mich, Einer der größten Evangelisten, Betet für mich, damit ich die Macht und die Kraft habe, das Evangelium so klar und deutlich auszusprechen, dass die Leute das verstehen können. Wenn du Jesus Christus nachfolgst, wenn du ein wiedergeborener Christ bist, dann bist du dazu berufen, die frohe Botschaft von Jesus Christus zu verkünden. Wir sind dazu berufen, diese frohe Botschaft klar und verständlich zu erklären, damit die Leute das verstehen können, was wir sagen. Wenn ich aber als Christ auch Verschwörungstheorien oder, und Fake News verbreite, dann verbinde ich das Leben als Christ, die Frohbotschaft, mit der Verschwörungstheorie. Die Welt sieht das. Die Bibel sagt, dass wir Christen Botschafter für Christus sind. Das lesen wir in 2. Korinther, Kapitel 5. Wir sind Botschafter von Jesus Christus. Wenn jetzt ein Botschafter des Jesus Christus Verschwörungstheorien verbreitet oder Fake News, dann entsteht eine ganz große Verwirrung. Dann können nämlich die Menschen um uns herum nicht mehr unterscheiden, was ist jetzt wahr und was ist falsch. Dann können die Leute nicht mehr Fake News von der Wahrheit des Evangeliums unterscheiden. Wenn bekennende Christen öffentlich Demonstrationen über Verschwörungstheorien daran teilnehmen, dann verwirren wir die Welt noch mehr. Dann könnte der Eindruck entstehen, dass auch die frohe Botschaft Fake News ist. Die Welt ist schon verwirrt genug. Wir brauchen nicht noch mehr Verwirrung zu schaffen. Denn wir müssen ganz klar dazu stehen, die frohe Botschaft ist eine absolut Wahrheit klare Botschaft. Und wenn wir das mit anderen Botschaften vermischen, vermengen, dann wird durch unser Handeln die Frohbotschaft von Jesus Christus und Jesus selbst in Verruf gebracht. Lasst uns Christen deshalb nur eine Botschaft verkünden, eine Botschaft, nämlich die Frohbotschaft von Jesus Christus. Lasst uns mit dieser wunderbaren, rettenden, frohen Botschaft unseren Herrn Jesus Christus verherrlichen. Die Frohbotschaft, Jesus ist für jeden Sünder gestorben. Jeder Sünder kann Rettung, Vergebung der Sünden, ewiges Leben bei Jesus Christus finden. Das Verkünden von Verschwörungstheorien kann unseren Herrn Jesus aber noch auf eine andere Art und Weise in Verruf bringen. Niemand fragt oft, wo kommt diese oder jene Verschwörungstheorie eigentlich her, was ist der Ursprung dahinter? Und welche politischen Ziele verfolgen die Menschen, die hinter diesen Theorien stehen? Wenn Christen eine Verschwörungstheorie verbreiten, dann könnten sie unbewusst an einem fremden Joch mit Menschen ziehen, die politische Ziele verfolgen, die mit der frohen Botschaft von Jesus Christus unvereinbar sind. Wenn wir mit unseren Worten, und unseren Taten den Namen von Jesus Christus fälschlicherweise mit links- oder rechtsradikalen Ideologien verbinden, dann bringen wir auch Jesus Christus selbst in Verruf. Die Bibel warnt uns ganz ausdrücklich davor. Die Bibel sagt, zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit? und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen. Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial, also mit dem Bösen, überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln, und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, und ich will euch aufnehmen. Die Bibel, 2. Korinther, Kapitel 6, Verse 14-17. bis Hier wird gewarnt, zieht nicht an einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit Finsternis? Und dann am Ende von dem Text steht hier, darum geht hinaus von ihnen, von diesen anderen politischen Gruppierungen und sondert euch ab, spricht der Herr und rührt nichts Unreines an. Das ist ein ganz klarer Aufruf der Bibel. Lasst uns Christen nur eine, Einzige Botschaft verkünden, die frohe Botschaft von Jesus Christus. Lasst uns mit dieser wunderbaren, rettenden Botschaft unseren Herrn Jesus Christus verherrlichen. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Den Herrn, der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und euer Schrecken. Was muss ich tun, um mich von Angst und Unsicherheit zu befreien? Nummer eins war Gott, Heiligen Gott verherrlichen, durch die Verkündigung der Frohen Botschaft, durch die Liebe Gottes, die durch uns fließen soll. Nummer zwei, Gott fürchten. Was bedeutet es, Gott zu fürchten? Jesus Christus sagt das folgendermaßen. Jesus Christus spricht: Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann, in der Hölle. Die Bibel Matthäus 10, Vers 28. Jesus sagt: Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Also habt keine Angst vor Menschen. Die können bloß euren Leib töten. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Wenn dich jemand auf eine Verschwörungstheorie anspricht, dann könntest du ungefähr so antworten. Hier ist eine biblische Antwort, wenn dich jemand auf eine Verschwörungstheorie anspricht. Nummer eins, du könntest sagen, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Du kannst sagen, ich habe keine Angst vor Verschwörungen, ich habe keine Angst vor Menschen. Das Schlimmste, das mir die Menschen antun können, sie können mich umbringen. Davor fürchte ich mich nicht, denn Jesus ist für meine Sünden gestorben. Ich fürchte stattdessen Gott. Und das öffnet dir jetzt die Tür die frohe Botschaft zu verkünden. Du kannst sagen, ich fürchte Gott. Denn die Bibel sagt, jeder Mensch muss einmal sterben. Und die Bibel sagt auch, dass jeder Mensch einmal, dann nach dem Tod, vor Gottes Gericht stehen muss. Und dann wird Gott jede Sünde recht richten in unserem Leben. Was ist Sünde? Jesus hat das Alte Testament zitiert, als er gefragt wurde, was ist das wichtigste Gebot. Und er sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Kraft. Und wenn du vor Gott stehst am Tag des Gerichts, kannst du sagen, du hast das erfüllt. Hast du Gott mit ganzer Kraft geliebt. Und die Bibel sagt, wenn wir vor Gott als Sünder stehen, wenn wir fehlgeschlagen haben, dann ist die ewige Strafe, die Hölle, das Resultat dafür. Die einzige Möglichkeit, vor dieser Hölle gerettet zu werden, ist durch Jesus Christus angeboten. In seiner großen Liebe hat Gott seinen Sohn in die Welt geschickt, Jesus Christus, um für deine und meine Sünden am Kreuz zu sterben. Er hat die Strafe für dich und für mich auf sich genommen, damit wir Frieden haben können mit Gott. Gemeinschaft mit Gott, ewiges Leben. Aber dieses Geschenk der Vergebung der Sünden muss freiwillig angenommen werden. Liebe funktioniert freiwillig. Gott will, dass wir ihn aus Liebe wählen. Freiwillig. Es gibt im Himmel nur Freiwillige. Menschen, die sagen, ja, ich bekenne, ich bin ein Sünder vor Gott, ich habe die Hölle verdient. Aber ich glaube, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist. Und ich mache Jesus Christus zu meinem Herrn, Ihm will ich folgen, kostet es, was wolle. So ruft die Bibel auf, versöhne dich mit Gott, kehre um. Das ist eine biblische Antwort, wenn du mit einer Verschwörungstheorie konfrontiert wirst. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir, dass wir uns nicht fürchten müssen für die, die mit Jesus Christus unterwegs sind. Vater, ich bitte für die, die jetzt zuhören, die Jesus Christus noch nicht kennen, ich flehe dich an, in einer großen Gnade und Barmherzigkeit, bitte, erwecke sie zum rettenden Glauben an Jesus Christus. Errette sie. Und für die, die schon errettet sind, ich bitte dich, segne sie, stärke sie, gib ihnen Kraft und Zuversicht, dass sie mit Freude und Frieden durch dieses Leben gehen, bis sie Jesus zum rettenden Ufer bringt, zum ewigen Leben. In Jesu Namen. Amen.